0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Jag säger välkomna till Sparpodden, en ny vecka, nytt avsnitt. Denna gången har jag återbesök av Ludvig. Hur läget? Det är fint. Det har varit en bra sommar med bokläsning. Precis, för vi ska referera en bok till. Vi älskar ju det här. Vi har gjort ett gäng sådana här avsnitt. Det är vi är tredje. Eh, och jag tror kanske att vi kommer att göra någon till. Jag tror. Eh, för det är väldigt kul att läsa böcker. Men det är också väldigt insiktsfullt att prata om böckerna. Eh, att försöka så här, dels ha en diskussion kring vad, vad insåg du, vad, vad snappade du upp i boken och så delar man lite eh, tankar och idéer. Och den boken vi... Ska jag idag prata om? Den vi har läst här nu över sommaren är ju The Essays of Warren Buffett. Av Lawrence Cunningham. Precis. Mm. Snyggt. Vi, vi fyller i varandras ja, meningar till och med. Så, nu får vi få lite dynamik. Ja. Det finns ju. Det här är ju kort och gott. Buffett har ju aldrig skrivit en egen bok. Vilket man kan tycka är lite synd, men, uh, men han har skrivit otroligt mycket. Och detta är ju i alla de här årsbreven uh, mm. till Berkshire Hathaways aktieägare. Årsredovisningarna, kort och gott. Så Lawrence Cunningham har ju sammanställt dem. Han har ju gjort det ganska många gånger genom åren. Mm. Så den här just Essay av Warren Buffett finns ett gäng upplager. Precis, det finns den femte nu kom ut 2019 då. Precis. Första 96 Ja. Han, han har verkligen hållit på ett tag och Buffett har ju hållit på ännu längre mm. ett tag exactly. så att, eh, I den här så hittar man ju delar alltifrån tillbaka till de första mm. eh, han, Buffett refererar ju själv ofta till partnerskapet på 60-talet och så vidare yeah. eh, så att man, eh, man får ju i boken dels då en historisk exposé över hur börsen har utvecklats mm. lite hur man såg på vilka typer av bolag som fanns där och hur Buffett har resonerat en del av informationen skulle jag säga är föråldrig. Eh, han pratar en del om goodwill, eh, att man behöver amortera, amortera ner det så, så är det ju inte längre utan eh, i alla fall i, i svensk redovisning så är goodwill någonting du behöver pröva varje år och eventuellt att göra nedskrivning mm. okay. men likväl är principerna ganska så. tidslösa ja,
1: men det finns mycket av de här tid, tidlösa principerna som, ja. man har, som man har hört om i andra sammanhang fast med en annan twist på det kanske och lite mer bakgrund till vad han verkligen menar så.
0: Och det, det, det var min största insikt mm. efter att ha läst den här boken. Jag har inte läst den innan. Jag har läst en del om Buffett. Jag läste Snowball, mm. den här enorma biografin om yes. honom. Det finns
1: ju The Making of an American Capitalist också.
0: Den har jag fortfarande inte läst heller. Men, ja, äh, Snowball, men de två är ju här riktigt stora biografier ja. båda. Och Buffett är ju en individ som vi behöver inte liksom introducera honom ens. Alla vet vem han är. Haken med det där är att du blir en typ av figur. Väldigt många använder ju Buffett som en one-liner. Mm. Det här tycker han om X, Y, Z eller det här ämnet. Och sen så antar man då att det är liksom sanningen bara för att Buffett säger det. Jag skulle säga att Buffett är otroligt missförstådd. Precis. Och framförallt är det väldigt många som antingen älskar honom eller hatar honom. Okej, hata är kanske ett starkt ord. Det är få som kan hata honom. Han är, ganska, han, han är ju ändå ganska eh, mysfarbror på något ganska sätt. Ganska så folktär får man ändå ja. säga. I alla fall det ju så. Men, men det är ändå en del som tycker att han är antingen överskattad eh, eller en del tycker att han är extremt underskattad. Jag tycker att den här boken ger en väldigt eh, betydligt mycket mer... Eh, vad ska man säga, diversifierad bild av honom. Vi ska ju kunna ta upp några sådana saker som man ja. kanske
1: har där man har en felbild. Och en sak som jag vill säga också är att alltså de som tvivlar på Buffett de borde ju läsa den här boken. Ja. För jag menar, visst han gjorde några dåliga affärer nu i våras. Alltså det står att han, det skriver han själv, ett misstag för honom var att gå in i flygbolagen där i USA som han då sålde nära botten. Och samma sak då att han ändå sitter på en kassa och inte köpte något på botten, men det är, inte så att köpa på botten.
0: det är ju väldigt sällan enkelt. Och, och precis Alla tänker det som har hänt här nu senaste våren och varför han ligger efter och han har tappat sin magi och göra, mm. Men, det, men så här, man behöver se tillbaka vem han är som vilken typ av investerare. För han är helt inte ens en investerare Nej. utan han är ju snarare någon form av affärsman. Precis. Han vill ju köpa bolag. Mm. Sen kan han tänka sig när han ibland inte kan köpa ett helt bolag att faktiskt köpa aktier. Mm du och jag och de flesta investerare vi köper ju aktier Exakt. över börsen vi blir ju sällan en enskild ägare över ett helt bolag och kan vara inne och styra och ställa ja, och Det är ju det, det är ett missförstånd då, ja.
1: just det här med den stora kassan att många ser det som att det är en kassa i en aktieportfölj och varför ska han sitta på den där kassan som inte tjänar några pengar. Men han ser ju sig mer som att han driver ett företag mm. och då behöver han en kassa som ett eget kapital i företaget. För att han har en del, ja men det så har han ju de här försäkringsbolagen mm. så jag menar ska han helt plötsligt beta behöva betala ut premier. Då så, alltså skulle det hända något osannolikt event alltså någon katastrof och sen en tid då vill han ha säkerhetsmarginaler ja. så att han verkligen kan stå där. Han vill inte vara den som behöver pengar i en kris som det var för vissa bolag under corona då. Precis. Så menar, det där är ju en sån där att menar, han ser det inte som att det här är en kassa som han har i sin
0: aktieportfölj Nej. och väntar på rätt läge utan det är för att säkra upp då. Ja. Och det man, När man refererar till att Buffett har kassa, då kollar man ju ofta på Berkshire Hathaway. Mm. Man kollar i deras redovisning och där ser man att det är en stor postkassa. Yeah. Men man glömmer då att liksom, tänka ut vad är, vad är Berkshire Hathaway? Det är ett stort konglomerat mm. av massa dotterbolag. Precis. Många helägda rörelser som i sin tur investerar i andra typer av bolag äh, äh, eller äh, tar fram produkter och tjänster. Och sen en massa investeringar. Mm. Äh, och, och det skulle jag säga är ytterligare ett missförstånd att man ser på redovisningen och tar den för face value det är Buffett så som jag tänker honom är att han är otroligt duktig på att inte bara se saker för face value, utan det framtida värdet. Det mm. intrinsic value som han ofta pratar om. Och det han menar med det, nu, nu är det ju så här, nu, nu tror jag inte att jag kommer att träffa exakt vad han menar, för den är väldigt definierad, men det han lutar åt är ju vad är liksom, de framtida kassaflödena som den här investeringen kan generera. Mm, precis
1: och det är ju en sak där, för jag menar, många ser ju Warren Buffett som en värdeinvesterare det är, ju, ja. det är han ju också men just det här att, att bara fokusera på värde och som att han inte tar hänsyn till tillväxten då för så är det ju verkligen inte alltså, han tycker ju inte ens om begreppet värdeinvestering för jag menar, ska du investera i någonting så måste du få motsvarande eller mera värde tillbaka, annars är det liksom inte värt någonting och det han menar är att en Alltså tillväxten är en väldigt viktig del av värdet i ett bolag. Ser man det där också ett sån här miskonception kan
0: man säga. Det är många motpoler på något ja, sätt. Exakt. Utan de, de hänger ihop. Mm. Uh, och precis det här med att man letar i Buffett. Det här är vad hans åsikt är och den är väldigt tydlig och enkel. Jag får ju inte den bilden när man läser ja. de här årsredovisningarna. Att, för han, han resonerar mycket mer. Mm. Det är väldigt nyanserat. Alltså ihop. Väldigt mycket mer nyanserat. Just på, på tal om det här med värde och growth. Mm. Att han, han tycker att det är väldigt missvisande när man ställer dem som mot varandra. Ja. Du har tillväxtbolagen och sen har du de mogna värdebolagen. Och med det sagt så, intuitivt, finns det ju bolag som liknar det här. Alltså jag tror att de flesta av oss, om vi, vi ser på börslistan så kan vi hitta en del ganska stora, inte särskilt hög tillväxt Uh, varken försäljningsmässigt eller vinst på sista raden och sen hittar vi de här unga som växer väldigt flitigt så tänker man att de där är två motpoler men det är, inte, det är inte det han menar när han pratar om tillväxt och värde uh, utan uh, tillväxten är ju det som ska generera värde i framtiden mm. och sen kan det vara tillväxt i många olika vertikaler i firman mm. Man skriver om det där också att de här vanliga attributen hos
1: värdebolag, då som lågt PB och lågt PE, ja men, den typen av bolag kan ha mindre värde än andra bolag som har högt PE och högt PB. Så det handlar ju hela tiden om ja men, vilka bolag kommer kunna generera eh, bäst, ja. alltså mest i kassaflöde i framtiden. Då. Ja. Eh, så, ja.
0: Nu är än en gång, man ska sällan säga att Buffett tycker att det är liksom C si eller så för att han är mer. Uh, mer resonerande, men uh, jag tror att han väldigt sällan sitter och bara stirrar sig blint på p-tal och köper låga p-tal för att det tycks vara billigt Nej. utan han kan köpa låga p-tal eller han kan köpa höga p-tal, beroende på vad han tror framtidspotentialen mm. är i bolaget. För det där är nog också ett missförstånd
1: att man tror att Warren Buffett, att det är mycket fokus på de ja. där eh, nyckeltalen då, men han är ju väldigt fokuserad på att beräkna, alltså diskonterad kassaflöden det...
0: Egentligen är det typ det som är hans strategi ja. man, fast man, man, man säger nästan aldrig och det står ja. liksom inte skrivet men, men det är verkligen vad är, vad är de framtida kassaflödena den här investeringen kan generera och sen diskontera tillbaka det Precis. till nuvärdet ja. Är det då rimligt att betala för det här och Precis. investera i det? Ja,
1: jag tycker han tar ett bra exempel därför han skriver om det här en fågel i handen är värd mer än två i skogen. Ja. Och då då, han skriver där att man måste besvara tre frågor då för att ge upp fåglarna man har i handen. Som är, amen, hur säker är du på att det finns fåglar i skogen är den första och mm. när tror du att du kommer hitta dem och hur många tror du att det kommer finnas. Och sen tredje, vad är den riskfria räntan du får om du behåller fåglarna du har i handen? Om ja. man svarat på de här tre frågorna, ja, men då ska man kunna värdera ett bolag.
0: Då. Och det är inte fåglar han menar utan det är ju dollar skriver han uttryckligen. Ja, exakt. Ja, det, är, det är ju det här ja, sägen, eh, fågel i handen eller två i busken. Mm, precis, det är någon Aesop, Oracle of Aesop, det är någon typ av
1: saga som är...
0: Precis. Ah. Och jag älskade det stycket. och mm. Den vet jag att han har återkommit till många gånger. Mm. Den här ineffektiva busketeorin mm. som han pratar om. Mm. Det är ju wordpun på effektiva marknadshypotesen. Exactly. Han är ju inte ett jättestort fan av mm. den akademiska investeringsfloran mm. med portföljallokeringsteorier och ah. den effektiva... Liksom kvoten och linjen och, mm. och sådär. Precis. Utan han ser det ju mer för det praktiska värdet. Investera i bolag, vad kan de generera för kassaflöde. Ja. Han skriver det att när fåglarna i skogen handlas under vad
1: man kan förvänta sig att tjäna på att äta efter dem, så är det liksom det inefficient push theory. Då. Ja. Så, nej, och, nej men, och det tror jag som sagt, just det här, hur mycket han faktiskt fokuserar på diskonterad kassaflöden.
0: Ja, och snabb eh, liksom inflick på den ineffektiva eh, mm. börs, busketeorin. Mm. Alltså att han, han tror ju inte att marknaden är hundra effektiv, men det är än en gång där. Det är inte som att han tror att den alltid är ineffektiv, nej. utan i vissa lägen är den mer effektiv, i andra lägen är den mindre effektiv. Men att den är 100 effektiv hela tiden det tror han ju inte på Nej. för fem öre. Um, och mycket av den akademiska uh, liksom, synsättet är ju väldigt boxat. Mm. Jag har lyssnat många, många uh, Berkshire hathaway stämmor mm. där han och Charlie sitter och resonerar kring den här typen av uh, liksom modern uh, finance theory. Mm. Och, och där ratar de ju det ganska ordentligt. Och kommer ofta med mycket mer Liksom, eh, praktiskt, street smart intuitiva sätt att se på det det behöver inte vara 100% korrekt beräknat för verkligheten är sällan så liksom, perfekt eh, och, och jag tolkar in ganska mycket att han, han har en strategi och den är att försöka beräkna de här framtida kassaflödena och diskontera tillbaka det men det är ju inte en, en perfekt eh, du kan aldrig få fram vad är det exakta intrinsic value utan du får göra en höftning och sen så gillar han då hellre att ta i det konservativa spannet för då har han den där margin of safety. Och sen finns det väldigt mycket vad ska man säga, fluffiga värderingar så som good management, se till att det är starka varumärken som kan förbli starka för det är det som driver på bolaget och genererar de här framtida kassaflödena. Mm.
1: Jag var tänkt på det här med EMH, då, Efficient ja. Market Hypothesis. Han skriver det att de står i tacksamhetsskuld till de som förespråkar effektiva marknadsteorin. För han har ju mycket bra one-liners och den här är: då Vad skulle kunna vara mer fördelaktigt i en intellektuell sysselsättning än att ha konkurrenter som har lärt sig att det är ett slöseri med energi att tänka? för ja. Ja, Det finns ju något i det. För jag menar, om, du bara, ja, om du inte kan köpa undervärderade bolag utan all information är. Är inprisad i kurserna. Ja, men då ska du ju bara köpa marknaden. Ja. Och det är mycket det som den teorin bygger på. Då. Eh, och sen, som vi sa tidigare också, just att det behöver inte vara så att marknaden alltid är ineffektiv och det finns möjligheter överallt. Mm. Utan man får nog tänka att den är effektiv en stor del av tiden. Men det finns möjligheter att
0: köpa bolag ja. som är felprissatta. Och det är därför han också kan då säga saker som. Om du nu inte kommer att lägga den där tiden och energin mm. för att försöka tänka, för att försöka förstå vad är de här framtida kassaflödena. Köp en indexfond. Yeah. Köp en billig indexfond. Så här, hitta, know your limits. Mm. lite. Men det går att och, och överavkasta men du behöver lägga otroligt mycket brainpower yeah. och, och fundera ut. Och det är därför han ofta refererar till långsiktighet. Yeah. Att hellre köp ett bolag och äg det på minst tio år, kan du inte tänka dig minst tio år och du ska inte ens äga det tio minuter mm. för det tvingar dig in i ett mindset av att tänka tio år fram i tiden, vad kan det här bolaget ha lyckats generera, kommer de ha samma typ av marknadsposition eller kommer de ha stärkt sin marknadsposition så kan man ju se tillbaka på de senaste tio åren eller fem åren, vad det nu finns för historik hur de utvecklats, betyder inte att det kommer att fortsätta i alltid samma riktning så du måste försöka fundera över vad är det för typ av människor? Um, och är det rimliga människor i bolaget som har rätt typ av incitamentsprogram? Den här boken gav väldigt mycket management-teoriinsikter uh, också. Mm. För han lägger mycket tid på det. För han är ju en businessman. Han mm. köper bolag, sätter rätt typ av management som har rätt typ av incitament. Kan ha optionsprogram, men optionsprogram är inte alltid bara bra rakt av. För det kan skapa olika incitament. Yeah. Jag kommer att tänka på en annan bok där faktiskt Warren Buffett Management Secrets finns
1: den som heter som också skriver ännu mer om alltså just ledarskap och ja. vikten av att delegera ansvar och inte ja de här bitarna Men, eh, som sagt, annan och, och då är den också referat från de här årsredovisningarna? Ja det är nog snarare skrivet kring hur han jobbar. Jag tror det är om, kan det vara hans syster som har skrivit det eller något. Det ju, eller om det är någon, det om den den någon i alla Någon fall. har skrivit ja. det. Ja. Men, och sen en sak som vi just det här med: Han är ju väldigt mycket för fokus också, i för att ja. diversifiera. Om du då är den som vi lägger mycket tid på det. Mm. Och ännu en av de här är då alltså att en investerare skulle sälja delar av sin mest framgångsrika investering. Alltså man säger att man borde sälja Michael Jordan för att han har blivit för viktig för laget. Ja. Alltså att han har den där. Eh, amen, varför, ska man, det är mycket där, varför ska man investera i sin 20-bästa :e idé eller han har sagt åttonde bästa idé vid något tillfälle till, till exempel. Han, han vill gärna att man fokuserar på det bästa och att man då det är inte fel att Nej. koncentrera sina pengar i de bästa innehaven. Precis. Sen så kan jag tycka att det är ju enkelt för, eh, för Warren Buffett att säga då, alltså som lägger ner så pass mycket tid på det, det är kanske är svårare för eh, genomsnittsinvesteraren att eh, verkligen förlita sig på sin egen analys när det bara börjar rasa både börsens medighet och kanske att ett bolag rasar
0: mer ja. än börsen. Men jag tänker att en del av det är conviction att mm. du ska göra din analys du ska tro på det och sen ska du ha en övertygelse att ja. hålla det. Precis. Sen är det ju inte det är än en gång till vad är det för typ av game you want to play? Mm. Vill du vara en average investerare köp en indexfond mm. vill du försöka lägga lite mer brainpower då får du nog se till att göra ordentligt bra investeringar och några få sådana och sen ha conviction nog att hålla dem genom good and bad times mm. och sen är det ju då när man pratar om det så här då tänker man ju att okay, så bara för det inte för diversifiering så att jag ska bara ha fem aktier i portföljen det är ju inte heller en sanning nej utan Buffett har betydligt många fler än fem aktier i sin mm. portfölj och han har genom historien haft väldigt väldigt många fler mm. en sån bred portfölj så du och jag tänker att det där är over diversification mm. men det är för att det inte finns en given sanning som alltid stämmer ja. utan eh, principen är hellre försök ha koncentrerade bra aktier som du tror på, som du har försökt fundera ut vad deras framtida kassaflöden är och diskontera tillbaka till idag och, och försök liksom hitta one good investment uh, decision a year. Mm. Sen så kommer ju det där ackumulera till att bli fler och beroende på hur stor portfölj ja. du har så måste du allokera kapital i olika, uh, i, i olika mycket. Där
1: pratar jag om den här 20-ticket ja. punch card också. Just att du, ja. du får bara köpa 20 aktier genom livet och så ska du behålla dem. Vilket då borde göra att du är mera ja, att du gör en djupare analys och verkligen tänker efter innan du gör ett köp. Så ja. Precis. Han, han är ju mycket för att göra en, göra en djup analys och sen sätta en stor
0: del av pengarna där. Ja. För att du bygger en konviction. Men, ja. men, men också det här tillbaka till det du sa att han lägger så otroligt mycket tid. Mm. Jag, jag tycker också att han är ganska ärlig med att säga att så här, visst, lä vi lägger mycket tid, de läser mycket av de här. Ja. Men men de lägger inte tid på att sitta och stirra på börsskärmen. Mm. Försöka hela tiden följa marknadstrenderna och, och hålla på och liksom re resonera kring vad som händer på börsen just nu. Mm. Utan de, de lägger mycket tid på att fundera. Eh, fundera kring bolag, fundera kring andra saker. Sen tror jag nog att i praktiken lägger de också mycket tid på bara management. Att yeah. här, eh, förvalta det de har också investerat. Men,
1: men, men han är ju verkligen den personen ja. som ser företag, eller aktier som företag. Precis alltså jag menar. För han, det är ju hans, jag menar, han är en affärsman, så han köper ju egentligen hela företag. Kan han inte det, så köper han delar i ett företag. Men jag menar, om man då verkligen ser det som ett företag. Men det skriver han också att menar, pessimism på börsen det är. Makroekonomens, en, makroekonomernas fiende men fundamentalisternas vän så det är mycket det här att mm. ja, men, fokusera på bolaget, fokusera då på Mr Market som vi säkert ja. kommer in på senare ja, men, vad, vad erbjuder marknaden för priser för tillfället och sen så köper man efter det då. Ja.
0: Ehm, mm. och jag tyckte verkligen hans uttryckning kring Mr Market det är ju en, ett begrepp som han lånar från sin äh, lärare Benjamin ja. Graham det här med att börsen dagligen går upp och ner och fram och tillbaka. Och den är. Nu ska vi se vad det var han skrev. Den är snarare. Eh, att man inte ska följa den eh, bara liksom blind. För den är hela tiden ganska så sporadisk, ibland är den väldigt optimistisk, ibland är den väldigt pessimistisk. Ja. Utan den, den är snarare där. Mm. Eh, och ibland kan man ta nytta av den. Yeah. Men du ska inte låta marknaden styra dig. Precis. Det är ju andemedningen han är ute efter. Mm. Mm. Alltså att det inte bara eh, när allting faller, tro att det är dåligt. För, för det är ju det, då styr den ju dig. Yeah. När börsen går ner, du faller in i den här pessimismen som råder. Mm. Det, det, det är extremt svårt ja. att och blunda för det där. Mm. Uh, men han skriver det. Det är flockjur. Ja, exakt.
1: Det, här, det är ju kapitel 8 där, i The Intelligent Investor. Ja. Eh, och han skriver innan han plockade upp det kapitlet så ogidade han eh, fallande aktiepriser alltså att han, han tyckte inte mm. om att se börsen gå ner men efteråt blev börsfall hans vän då så eh, det var bland det bästa han har gjort eh, någonsin då att just plocka upp det intelligent investor ja, och kanske framförallt kapitel 8 och kapitel 20 som är Margin of safety. Men, och det skriver han om just fallande kurser så om du kommer köpa mer aktier än du kommer sälja inom de närmaste åren då, då vill du se fallande aktiekurser. Det är bara om du ska sälja dem den närmsta tiden, det är då du vill se stigande aktiekurser. Så jag menar är det nettoköpare över tid tiden, Du vill du att börsen ska gå ner för då kan du köpa andelar av bolagsvinster billigare än tidigare.
0: Och Den här är ju intuitivt jobbig. Ja. Alltså, alla gillar ju Precis. att se portföljen stiga. Mm. Visa en kursgraf där det bara pekar uppåt. Ja. Ja, det älskar man. Men, men eh, logiken som han presenterar är ju vä väldigt tydlig. Mm. Precis som du säger, om du är en nettoköpare eh, över tiden, då, då tjänar du på att det går ner. Det är ju, gör ju ont för de mm. köpen du har köpt är ju då på kontot negativt. Men kom ihåg att du ska ju tänka den här investeringen över åtminstone tio år. Han säger ju själv att Charlie and I we buy it for uh, liksom, uh, lifetime. Mm. Så då vill du ju att det faller. För i framtiden sen när de där genererade kassaflödena visar sitt verkliga värde. Då kommer avkastningen komma.
1: Ja. Yeah. Och det är ju det att eh, han skriver det vid något tillfälle också att det finns inga så här magiska krafter som kommer kunna göra att över tid att eh, du, du får ett värde i aktien som, som kommer vara ja. långt ifrån bolagens förmåga att skapa vinster utan över tid så kommer ju Aktien handlas i linje med de vinster som de kan generera till ägarna. Då. Yep. Eh, och här har han ju också ett sånt här bra exempel: just det här med stigande priser, att alla vill se det man tycker om, stigande priser. Men det, jag menar att det är som att någon som pendlar med bil skulle glädjas över högre bensinpris bara för att man råkar ha en full tank för tillfället. Då.
0: Ja. Så att, eh, jag tyckte det var rätt slående ja, också. Det, som sagt, han har många sådana exempel. Yep. För du kommer ju netto tanka din bil ja. framöver. Så du ser ju hellre då att bensinpriset går ner. Precis. Tänk precis likadant om ja. din aktieportfölj. Och den är ju en övning man behöver jobba på. Ja. Och sen är det ju så här: Det är ju superenkelt att följa aktier idag. Du kan följa det i mobilen. Du kan mm. se du gillar att liksom, kanske göra en månadsuppdatering och se att portföljen stiger. Mm. Så det är väldigt lätt att man tränar in sig själv att leta efter det där den där avkastningen. Men kom ihåg att då är det ju då är det väldigt kortsiktigt du ser på det. Yeah. Och det är inte Buffett style. Utan yeah. han ser på sakerna ur ett mycket längre perspektiv. Mm. Han, han pratar ju en del om spekulation. Och, och han eh, liksom använder det, han, han pratar om det som att det är inte oetiskt, det är oetiskt det är inte liksom fel. Han till och med använder det, it's not even un-American. För det är ju otroligt viktigt för dem att det ska vara mm. American. Yeah. Så att, att spekulera att vara kortsiktigt mer engagerad på börsen är helt okej. Okay, men mm. bara man fattar att det är den typen av investerare eller den typen av approach man har. Ja. Och, och gränsen mellan att vara en investerare och en spekulatör den är väldigt hårfin. Den är inte alltid super tydlig. Men det här är en vattendelare mm. om, du, om du ser på portföljen hela tiden och, och vill ha den där positiva avkastningen. Ja fast du vet att du ska stoppa in mer pengar Det här är också från som Graham skriver då, att
1: man kan tänka sig Mr. Market som kompanjonen i ett privat företag och varje, då, varje dag då så kommer han med ett nytt pris som han vill sälja sin del av företaget för och även fast då företaget har en stabil intjäning så kommer Mr. Market då med nya priser varje dag och de kan ligga långt över långt under den här intjäningen då. och jag menar för Med tanke på att man då själv kan välja när man vill acceptera det här budet så spelar det ingen roll om vad han kommer med för bud hela tiden. Mm. Utan för en serie, och det han säger är ju att man kan tänka någon som en manodepressiv person då. Ja. Så jag menar, för en investerare så ju mer manodepressiv desto bättre. För då kan du verkligen dra nytta av hans väldigt låga pris som man kommer med.
0: Precis. Så, ja. Och än en gång då varför han inte alltid gillar den här akademiska sättet att se på uh, investeringar för volatilitet mm. det är i praktiken det man ofta refererar till yeah. är, är ju ur ett akademiskt perspektiv negativt. Det mm. innebär risk och då ska en sån typ av tillgång ha mindre plats. Ja, så. Medan han vill ju hävda tvärtom. Volatilitet Precis. är ju aktieinvesterarens bästa vän mm. för då kan du ibland serveras fantastiska priser yeah. uh, i bolag som är uh, Otroligt bra. Mm. Så jag menar, Ett bolag som har gått ner mycket i pris kommer vara mer riskfyllt. Ja.
1: Att köpa vid det lägre priset än om det står kvar vid det högre priset. Det är det som han också ställer sig emot. Då. Mm. Att man mäter risk som volatilitet. Att risken blir större om priset Precis. går ner. Med, menar, risken i bolaget, alltså att köpa det borde, borde, borde vara bättre för högt pris kommer alltid vara en risk. Ja. Som vi pratade mycket om när vi pratade om Howard Marks bok också. Ja,
0: exakt. Men liksom, om vi håller oss på den här akademiska. För, mm. så här, vad är din personliga känsla kring? Jag vet att du ändå mm. så här applicerar en del. Mm. Och, och ändå kanske inte håller med bafet mm. alltid. Nej. Vad, vad är din om du vill nyansera det ännu mer? Uh, men may... Så som jag ser på det. I och med att jag har ett
1: stort intresse för behavioral ja. finance eh, så tror jag att man tjänar på att inte ha för mycket svängar, svängningar i portföljen. Så det är framför allt därför som jag tycker att det är bra att eh, mm. ha volatilitet och ja. drawdowns att försöka minimera det som ett bra mål för en portfölj. Eh, så man är då att du har en diversifierad portfölj kanske mellan olika tillgångslag också och inom tillgångslag så att du kan få en bättre resa över tid men då pratar jag om genomsnittsspararen och kanske till och med genomsnittsspararen i Sverige inte ens de som lyssnar på Sparpodden då mm. för det visar ju bra om man kollade på Sparbarometern för första kvartalet så hade vi rekordförsäljningar i fondaktiefonder på grund av då coronakrisen och det visar ju bara att vi kan ju inte hantera de här djupa nedgångarna, vi säljer i panik, ja. alltså många av oss då. Mm. Vilket gör att har man då en diversifierad portfölj som gör att den inte svänger så mycket, för det är när man gör misstagen. Mm. Jag menar när det går väldigt kraftigt uppåt och gör man misstaget att man gärna vill öka på risken, går det väldigt kraftigt neråt, ja, men då vill man bara fly risk. Ja. Så det är därför som jag ändå ser en fördel med det. Men jag håller ju med mycket av det som Buffett säger, alltså också.
0: Och Jag tror att det är än en gång, det är väldigt få så där one line, this is it mm. Det här är liksom den ultimata sanningen. Ja. Utan okej, okay, Buffett ur hans perspektiv, han är en affärsperson, mm. vill köpa bolag, är långsiktig, mm. försöker minimera sina känslor mm. kring det. Kan du hålla känslorna kalla, då är volatilitet perfekt. Men kan du inte det? Om du får panik när det blir blodrött på börsen. Då kanske det är bättre att använda den typen av ja. mått. Vad, vad tycker du om För du... Nej, men, det? Är så här. Jag vill ju försöka eh, tänka mer rationellt. Mm. Tänka, liksom, vara mer förnuftig och reflekterande. Och inte liksom, dra med i mina känslor. Försöka eh, liksom, förstå vilka typer av heuristics och biases jag har bara vara medveten om dem för att förstå att jag begår misstag. Men jag kan åtminstone minimera dem om jag är en med, medveten person om det.
1: Hur kommer det sig att du investerar i investment på dag tänker jag? Äh,
0: alltså att du, för då har du ändå valt att
1: ha någonting som är... Då, då drar du kanske inte lika mycket nytta av marknadens svängningar tänker jag.
0: Nej, så är det väl. Äh, ofta har jag också kommit till insikten att det finns Buffets där ute. Ah. Det behöver inte ens vara Warren Buffett. Det är liksom the richest person, Nej. utan eh, vi har många otroligt duktiga investerare här i Sverige. Mm. Jag kan ta rygg på dem. Eh, så, så resonerar jag också. Ja. Och sen med det sagt, det är inte bara investmentbolag jag Nej. köper heller. Sen är det är väldigt väldigt mycket av det jag investerar i investmentbolag, av den anledningen. Eh, så att jag så här, ser mina begränsningar, eh, men också tänjer mina egna gränser och, och utforskar nytt vatten. Så att det. att en gång det finns väldigt sällan en given sanning som alltid funkar. Utan, så här, jag, jag tror på sunt förnuft mm. och, och investera i sånt man förstår eh, i framtiden. Och sen kan man ta rygg på beprövat eller bevisat duktiga människor. Så kan det också vara en strategi. Men det är inte alltid så att någon som har varit duktig historiskt kommer att fortsätta vara det. Mm. Så man behöver vara lyhörd för att eh, ompröva sina teorier och, och antaganden. Mm. för Jag menar jag var ju väldigt
1: Warren Buffett-inspirerad mm. tidigare och så här, tyckte om det här med att fokusera. Och, men jag, menar, jag gick ju över till att börja investera i investment på dag och andra tillgångar sen för att jag inte kände att jag jag, kunde inte, jag hade inte conviction nog i mina egna innehav. Nej. Alltså så. och När det väl börjar krascha ihop någonstans, hur ska jag. Alltså så här. Det, ja, nej, det är svårt. Det, det är svå än en är, en gång. Så man ska nog vara väldigt alltså. och jag menar Det är inte, riktigt min, det är inte mm. min styrka heller att sitta och dra igenom årsredovisningar och sitta och nöta siffror i ett bolag. Mm. Utan jag är mer generalist på det sättet att jag ser de bredare perspektiven och tycker om att fokusera mer på investeringsfilosofi och de här bitarna. Ja. Så jag tror att man ska ju ha och det handlar ju om att känna sig själv också.
0: Precis. Och Den resan fortsätter ju hela tiden ja. att försöka eh, förstå vem man är man, man förändras. Ja. Och sådär. Och, och, och när man pratar om conviction ur ett buffetperspektiv. Man får tänka sig än en gång att så här, han är så extremt övertygad om de här bolagen och hans primära mål är ju att köpa upp dem. Mm. Jag, jag kommer aldrig någonsin kunna köpa eller aldrig någonsin kanske man inte ska säga man, man får ju ambitioner. Men det, det är liksom det är svårt för mig att köpa upp ett large-cap-bolag. Ja. Eh, så liksom. Jag har inte riktigt de pengarna i plånboken. Det är en bra ambition. Det är en bra ambition i alla fall. Så att Conviction funkar ju bara Om du själv kan vara med Och bidra till att det realiseras ja. Du kan köpa det fantastiska Det mest intressantaste bolaget Men ett gänd det, dig Om inte någon annan ser det här också Köper det och får marknadspriset att gå upp Då är det kanske inte säkert att du kommer att Realisera de där värdena Eller det kan ta extremt lång tid mm. Vi pratar om 10 år, 20 år mm. kanske Ehm um, men, är... Så det det liksom finns många ingredienser i, i, i den sopp, i, i liksom, för att få till den där slutprodukten som ja. Buffett har Precis. och det är inte alltid säkert att man ska följa hans fotspår det beror på vad man är för en typ av investerare um, han, är, han är dels ett statistiskt liksom, undantag han levde väldigt länge stor del av hans totala förmögenhet har ju skapats efter att han har fyllt 65 år mm. Det är inte alla som har möjligheten att ha den spänsten intellektuellt och under så pass lång tid. Ja. Och sen också att vi har haft en miljö som har varit väldigt gynnsam faktiskt de senaste en... 50 åren. Precis, så att han började på perfekt tillfälle efter ja. kriget och i princip bara haft en ja. fantastisk utveckling. Och sen också att han då
1: har kunnat göra det här med den här hävstången i form av försäkringspremier då ja. Den här floaten. Ja. Så han också haft lite extra hävstång. och Det finns något som heter, de har gjort en studie som heter Buffetts alfa. Alltså hur han genererat Alfa. och Det är ju backtrading, alltså det är ju hindsight på det. Men de menar ju i princip att ja, men han har haft exponering mot lågbeta aktier och mot ja, men value. Och den exponeringen hade man bara kunnat få rakt av. Och sen Alfa har han skapat genom hävstången. Ja. Men som sagt, det, det är backtesting, det är väldigt enkelt att säga I efterhand, det är svårt att.
0: Ja, och samtidigt, jag tror att han har förändrat sin strategi ja, del över åren. Exakt. Så att den kanske var en del av perioden men mm. inte hela. Nej. Och det där är också något som vi säkert kommer in på just hur han har förändrat sig. Ja, men bara... men, mm. men bara, ja, det finns så mycket man vill säga här. Men det är, han har haft mycket medvind. Ja. Det kan man definitivt konstatera. Men han har också haft en väldig ihärdighet. Ja. Så att du kan dels prata om att han har haft tur men han har också skapat sin tur ja. genom att och, ihärdigt fundera ja. kring sådana här saker varit dedikerad från ung ålder och sen bara fortsatt och sen har han haft en partner Precis. han har haft en Charlie Munger som han har diskuterat saker med ja. under en väldigt lång tid och det där är också, det har vi snackat om tidigare en process för utfall, jag menar, ja.
1: han har haft en process då som har positionerat honom för att ha tur ja. och jag menar du kan inte, ja oavsett om man kollar på hans utfall som har varit väldigt bra då jag menar, går du även tillbaka och kollar på processen så är det en gedigen process som man har hållit sig till med tålamod och disciplin över tid. ser man att man kan ju inte klaga på hans resultat oavsett om man kollar på utfall eller...
0: Nej. Nej. Vad skulle du säga?
1: Nu ska jag säga Nej. att bara för det här med risken då, eh, alltså han skriver där någon som likställer risk med volatilitet bryr sig inte om vad bolaget gör, vad konkurrenterna gör eller ens vad företaget heter. Så han är ju ganska så skeptisk till det. Men en sak som jag tyckte var intressant i boken och som jag kanske inte har hört honom eller sett honom skriva om tidigare är hur, han, alltså hur man då ska bedöma risk. Eh, och då ger han faktiskt fem punkter på det. Fem faktorer för att bedöma risk. och Då säger han med vilken säkerhet man kan bedöma utsikterna för företaget. Med vilken säkerhet man kan bedöma företagsledningens förmåga att få ut bolagets potential. Då. Med vilken säkerhet man kan bedöma om företagsledningen kan styra vinsten åt aktieägarnas hållelse för till sig själva. Och sen då priset man måste betala. Och sen har han en femte som är skatter och inflation. Så där ger han ändå fem punkter som om man går ifrån det här med att se risk eh, som volatilitet och kanske inte bara för risk då det här eh, dictionary definitionen, alltså möjligheten till förlust ja. eller som man också skriver om med det risken för förlust vad man nu. Men, eh, men just här ger han ändå fem faktorer som
0: man kan fundera över då och vad, fakt vad som är risk i Street smart, eller ja. liksom så här, sunt förnuft vad är det som faktiskt skapar den där risken mm. att du inte realiserar och, Precis, och det är ju också hur det handlar alltså om hur väl du kan
1: bedöma de här sakerna, det är det som är risken att du inte bedömer dem rätt då Eh, och den där risken den hanterar man ju någorlunda då med margin of safety som jag också är en... Vad men, menar du med att inte bedömer det rätt? Nej, men jag menar med vilken säkerhet kan man bedöma utsikterna Aha. för företaget? Alltså ja. med vilken säkerhet kan du bedöma de framtida kassaflödena? Ja. Alltså hur säker är du på att intrinsic value är 100 dollar och inte liksom 70 dollar? Ja. Men om du då lägger en 30% i säkerhetsmarginal och köper för 70
0: dollar så är du fine. Ja. Eh, ja. Och, och, och och jag tror att det, det kokar ner till är att det finns inga absoluta. Liksom, Nej. Det, det är svårt att, att få de här absoluta talen, absoluta punkterna som du ska leta efter. Mm. Utan så här, vad är sannolikheten att det kommer att vara bra människor som arbetar i bolaget och driver det framåt. Ja. Och, och vad är risken att det kommer in en dålig människa som sprider, eller i alla fall sprider dålig kultur. Mm. Den är otroligt svår, det är svårt att sätta en eh, procentsats ja. på det men du behöver i alla fall ballparka den lite ha en uppfattning om och även om du nu eh, vill ha de allra bästa människorna att driva ditt bolag, de ska ha fulla tyglar, han pratar ju själv om att han vill gärna att sina managers sätts i positionen av att de själva är ägare, att de själv fattar beslut som är långsiktiga och får inte bli uppköpta eller eh, merges på tio år så hur skulle de då driva det? Ja även om du nu liksom optar för att få bra människor, har ändå marginalen av att det kan komma in dåliga människor och det ska ändå funka. Det ska ändå vara ett tillräckligt bra bolag att även en idiot kan styra det. Ja. Men det betyder inte att du efterfrågar en idiot till att styra ditt bolag. Men det kan hända. Mm. Um, det otroligt bra. Det är praktisk ja. vägledning kring hur man kan se på risk. Mm. Uh, och Den är definitivt så här jag använder den delvis för man funderar över om vi bara tar investmentbolagen då, så är ju risken, vad, vad tror jag, eh, liksom, hur, hur de förändras över tiden. Mm. De som just nu är ägare eller eh, management i investmentbolagen har de eh, kapaciteten att ta nytta av de framtida medvindar som kan komma. Yeah. Och vad förändra, liksom, finns det en risk att det förändras? Mm. Så att försöka tänka i liksom framtida termer. Det är väl det han är ute efter. Mm. Sen, en annan sak som jag var ganska eh, förvånad över och det är på temat det här med att Buffett inte är egentligen en one-liner. Men om man tänker Buffett och derivat mm. så är han ju ofta får man ofta höra liksom ordet Buffett tycker att derivat i allmänhet är weapon of mass destruction. Ja. Och han säger det. De är potential weapon of mass destruction. Men han säger också att han själv använder derivat. Han köper själv optioner. Han har full koll på prissättning. Och investerar och har tjänat en hel del på derivathandel. Det gillar jag. att Det finns liksom de här två sidorna. Derivat kan i fel händer vara förödande och väldigt ofta är, och det är ju många av dem i alla fall de senaste kriserna vi kan peka på att derivat har skapat problem men då har de ju missbrukats samtidigt som han då ser okej, okay, folk prissätter derivat efter Black Scholes-formulan det finns fel prissättningar, här finns den avkastning att tjäna, då tar han den Jag gillar ändå det med honom att han kan vara så nyanserad och det är så jag ser mer Buffett som efter jag läst den här boken än innan att det är liksom inte alltid svart eller vitt. Utan ibland är det bra i rätt förutsättningar med rätt kompetens och kunskap och ibland inte. Mm. Och, och då har vi ju inte ens pratat om bara när jag sa nu kompetens och kunskap yeah. en av de största insikterna är ju den här eh, circle of competence. Men jag bara tänkte på just det här med att eh, han är väldigt nyanserad. Det
1: där är ju någonting som man kanske förknippar mycket med Charlie Munger men i den här boken så ser man ju hur de agerar efter det där. Det är så att de har gått från att, eller Buffett gick från att investera i de här cigarbutts, han pratade om att Berkshire Hathaway-köpet var det största misstaget han har gjort. För Berkshire Hathaway var, ja men så här textilföretag som var en bransch som inte var jätteljus och företaget i sig var ja men det det han köpte var ju, det var ju ett konkursfärdigt bolag egentligen. Ja. Så han köpte tillgångarna till under eh, likvidit, vad heter det? Alltså,
0: ja, likviditetsvärdet. Likvidationsvärdet
1: ja. kanske. Ja. Ja. ja men precis. Um, och uh, så jag menar ja och då gick han från det och det var ju det här cigarbatt och tanken var att ja, men man hittar en Eh, nästan upprök cigarr på gatan och eh, det finns så pass mycket kvar att man kan ta en, en sista puff av den och den där puffen kommer liksom bara
0: vara vinst, det är bara vinst men eh, däremot så ja I Berkshire Hathaway Fallet blev det ju inte så eller Berkshire eh, den textilverksamheten mm. blev ju en förlust och fick yeah. avvecklas successivt, mm. men lever ju vidare nu då i en annan konstellation ja, som investmentkonglomerat Mm, ja men man att han, de, de
1: har ju utvecklats eh, både ja. han och Charlie tillsammans. Då, för sen kommer Charlie in och det är mer fokus på det här med Wonderful Companies, och mer fokus på brands, och mer fokus på alltså, stabil intjäning, så de här försäkringsbolagen de är geek och...
0: Ja. Och jag tror inte man ska, eller man ska, man ska verkligen inte underskatta hans framgång, vikten av den i eh, form av att han har haft en Charlie Munger mm. Inte nödvändigtvis att Charlie Munger är speciell, fast han är det. Mm. Men att han har haft en partner, han har haft någon att bolla med Han har haft någon som har eh, liksom haft liknande delade ambitioner framåt Och de har gjort det konsekvent över en längre tid ja. um, Och de är sjukt smarta Och de är de, också i ett ja, end of the day, de, väldigt, de, väldigt kompetenta de, de är, ja, Och
1: de, jag tror de kompletterar varandra bra också ja. Så det där har ju varit väldigt bra för
0: Berkshire Hathaway Men vikten att ha någon eh, investeringspartner mm. Det tror jag kan vara liksom också något värt att fundera mm. över. Har någon bollar bolla idéer med eh, så man kan göra det ärligt som inte bara ger tillbaka en yeah. liksom, samma håsade åsikter mm. utan kan resonera och reflektera lite mer. Yeah. Men circle of competence mm. den är ju en viktig del i Precis. Yes. För no.
1: vi pratar om, för de, har, de skriver någonstans där det står så i boken att det finns tre ben då som utgör grunden för deras investeringsfilosofi. Mm. Och vi pratar ju om Mr. Market tidigare, och sen den andra är då Margin, margin of, of Safety, safety. och ja. sen har vi Circle of Competence. Ja. Så Circle of Competence, är nog så viktigt.
0: Nog så viktigt, ja. Men Mr. Market är ju att börsen serverar en priser hela tiden och den kan man dra nytta av. Margin of Safety är ju att du, du liksom funderar över vad är det framtida. De framtida kassaflödena, mm. diskontera tillbaka det och sedan äh, ta den konservativaste av dina antaganden. Mm. För då har du säkerhet. Ja. Om du tror att det är 100 dollar, se till att köpa för 70. För då har du åtminstone en marginal ifall du har beräknat fel. Mm. Enkelt förklarat. Precis. Sen skulle man kunna utveckla den jättemycket mer.
1: Jag tror det finns två orsaker till att köpa aktier med säkerhetsmarginal också, skriver man ja. vid något tillfälle. Och ettan är då att det kan ge extra avkastning. Att ja, du köper om du då hade rätt med ditt intrinsic value och du köper under det då får du en ganska bra utveckling sen ja. om den går tillbaka till intrinsic value på sätt. och sen att det minskar risken vid felbedömningar ja. så egentligen tvärt emot om du då hade ett intrinsic value som var 100 du köper med 30% säkerhetsmarginal på 70 och så var det egentligen bara 70 ja men du har fortfarande gjort en helt okej affär då. Precis. så den, ja, den är också viktig och det där funkar ju för andra köp också man vill ju alltid ha en säkerhetsmarginal ja. när man gör ett köp som inte kan handla om bostäder eller vad som helst
0: exakt. circle of competence mm. det är ju att veta vad man vet och, och, och det, det kan ju låta uppenbart att ja, men det är väl klart att man ska göra det men vi alla går ju runt och tror ganska mycket att vi vet eh, saker som vi egentligen inte vet mm. um, och egentligen är det inte särskilt viktigt hur vidare din circle of competence det du faktiskt vet är särskilt stor eller inte du kan vara ganska eh, extremt kunnig eller ganska lågkunnig men det du bör vara uppmärksam på är att inte vandra in i den här gråa eller svarta zonen där du tror att du vet någonting men i själva verket inte vet mm. någonting. Och nu låter det som att man pratar i abstraktioner men, men försök konkretisera det med nästan vad som helst. Så här, vad vet du faktiskt? Mm. Du, och det här gäller ju inte bara investeringar utan det kan vara i många andra antaganden i livet också. Så man tar för en given sanning. För jag, jag det här jag fått för mig är korrekt på något sätt. Men väldigt ofta finns det ju eh, nyanser som du kanske ännu inte har upptäckt. Mm.
1: Men, han tycker ju om baseball också. Eh, Just Warren det. Buffett. Jag kan inget om baseball. Inte men, jag heller. Så alla de där
0: hitter, jag, mm. jag fattar ingenting vad han pratar om. Men,
1: men, det, men det pratar, Jag fattar mm. andemeningen. Man mm. skriver det för att vara en bra slagman då i baseball så ja. behöver man en bra eh, boll att slå på. Så jag menar, Om bollen kommer utanför den cirkel där man träffar bäst, mm. där man har så här bäst average hit ratio typ. Kommer den utanför det, ja om du börjar slå alla de bollarna som är utanför din cirkel då, då kan du som proffsspelare äh, helt plötsligt vara i nivå med en amatörspelare. Mm. Om du väljer att hela tiden försöka träffa de där bollarna som inte är inom den cirkel där du har den bästa snittet då just det. Um, och det fina med investeringar som han pratar om också är att du kan vänta på the perfect pitch, ja. du behöver inte gå utanför din cirkel, du kan vänta på rätt alternativ inom någonting som du förstår dig på ja. och den är viktig då just med kompetens man behöver inte hugga
0: på allting, man Nej. behöver inte följa alla investeringstrender, Nej. du måste inte köpa alla bolag hela tiden ja. utan bara sitta och vänta, sitta på händerna refererar mm. jag mig också till många gånger att mm. uh, one good investment a year precis och då, då ska den vara liksom inom din circle of competence. Mm.
1: Och det där, Peter Lynch har ju skrivit en del om det där också. Mm. Alltså att alla har något område som de är mer kunniga inom än de flesta. Och det kan vara på grund av vad man har jobbat inom eller andra erfarenheter. Men börja där. Alltså börja där du står. Använd din egen expertis och ja. fokusera på det. Så ja men circle of competence är en bra sak. Och sen så skriver han ju mycket om det här med det kan ju också vara bra att ja, men det ska du veta vad du inte vet. Vet din inkompetenscirkel i princip mm. vad du inte ska vara. Men sen kan du också utvidga den här cirkeln över tid. För ju mer eh, om ditt så här, sökområde växer, ja, men då har du större chans att hitta guldkornen bland de här flera alternativen. Ja. Och sättet att utöka då, det är genom att hela tiden fortsätta lära sig. Ja. Och han säger, ja, men, ja, men hur, hur blir man smartare? Jag fick han en fråga om och så han upp en årsredovisning och så ja, är 500 sidor av det här varje vecka.
0: Ja. Ja, så. <laughs> och än en, en gång, du kommer inte bara bli smartare att ja. läsa årsredovisningar, men det kan hjälpa dig. Uh, men du kan hitta andra sätt att vidga din ja. circle of competence.
1: Men oavsett att hela tiden fokusera på att fortsätta utvecklas. Det ja. är viktigt.
0: Um... Jätteviktigt. Det finns otroligt många bra nuggets här. i. Mm. En grej som också plockade upp som är lite mer aktuell nu guld, pratar en lite om, och inflation. Det. Ja. Guld är ett sånt där återkommande investeringstema genom åren. Mm. Ibland är det otroligt trendigt att investera i guld och ibland är det inte det. Nu rider vi ju lite på en guldvåg. Just det, Nu när vi spelar in det här så är guldpriset liksom och skjuter i höjden. Man pratar all-time highs och guld liksom tar ny fart. Ja, det är också samtidigt som aktier och obligationer går starkt, ja, vilket är ganska unikt. Då. Det är väldigt unikt, men han är inte ett jättestort fan av att investera i guld. Sen är inte han ett stort fan av att investera i guld, för han investerar i bolag. Än en gång, han vet sin circle of competence. Han kan inte så mycket om guld, men han vet i alla fall vad han kan om bolag. Ja. Och där är hans fokus men jag tyckte att han ändå gav en ny intressant vinkel till guld. Guld är ju som bekant liksom bara en ädelmetall som är beständig i värde. Du kan låsa in i ditt och komma tillbaka decennier senare, du har lika mycket guld kvar. Inte mer, inte mindre, men lika mycket. Och den behåller köpkraften här, har gjort och den behåller köpkraften förhoppningsvis. Så den är ett skydd mot inflation. Men det är där jag fick lite nya insikter att aktier är kanske inte alltid ett skydd mot inflation är ju en åsikt man har då varför man ska investera i guld. Men det betyder inte att alla aktier är av lika värde. Han pratar ju en del om bolag som behöver binda mycket kapital. De kommer att straffas av inflation. För om du köper maskiner och inflationen är hög då urholkas värdet på maskinerna. Ja. Men har du bolag som inte behöver binda lika mycket kapital då kommer du inte straffas lika hårt av inflationen. Och sen när man vänder på det, vad är ett bolag? Han köper ju inte ett bolag för vad det är idag. För han köper ju det för de framtida kassaflödena. De framtida kassaflödena givet den inflations- eller penningmängden. Så kan de skapa ett, en hög framtida kassaflöde givet den dåvarande penningmängden och inflationsnivån. Så kan ju det vara ett skydd mot inflationen också. För att de kan skapa kassaflöden givet liksom vad pengar är värt vid den tiden. Det är ändå bara en ny mm. intressant infallsvinkel på guld. Precis. Och jag tror han skriver det vid något
1: tillfälle. Jag försöker hitta det bland alla mina sidor här. Men just det här att ett av den typen av bolag vars egenskaper de har lyckats bäst med alltså när det gäller deras förvärv tror jag det han skriver om. Alltså stora företagsförvärv. Det är ju de som över tid då har ett sånt bra inflationsskydd. Ja. Att de har den
0: typen av verksamhet då. Där de inte har behövt binda för mycket Exakt. kapital utan ändå kunnat skapa en avkastning mm. på, på det lilla kapital yes. man behöver binda. Men det är sagt, en bolag behöver binda kapital. Men att de binder det effektivt. Yeah. Och att det du ser i årsredovisningen eller i kvartalsrapporten, det är det bokförda värdet. Det behöver inte betyda att det är det verkliga värdet, så att säga. Utan det han försöker fundera över är ju vad bolaget kan generera framåt mm. att det står att eh, inventarier är värda en miljon där är inte nödvändigtvis värt en miljon utan det är bara bokföringsmässigt ja. han ser det för vad de kan generera i framtida vinster. Och det är, han har ju faktiskt
1: gått från att de, de redovisar ju inte det här mm. eh, bokförda värdet i aktieägarbreven från 2018 nu för det, det fyller inte samma funktion längre för, förut när det var mera materiella tillgångar som de investerade i den typen av bolag ja, men då gav det en större indika en bättre indikation på vad bolaget var värt. Men Berkshire Hathaway. exakt ja, Berkshire Hathaway,
0: exakt. Deras bokförda värde. Men han har också varit skeptisk över tiden. Mm. Så här, vi redovisar det här, men ibland är det eh, mer än vad det verkliga värdet, och det var ju när Berkshire var textilbolaget. Mm. Då var det bokförda värdet eh, liksom högre än vad faktiska ja. värdet, för att de kunde inte generera den kassaflöden framöver. Och ibland är det mycket lägre, för att det han och Charlie ser, potentialen i bolagen är mycket högre än det bokförda värdet. Precis, men, nu, nu men det är en de, indikation. Men nu ja, har de tagit bort det ändå. De har
1: bort och nu, ja. så de, de gör ju återköp vid 120% av bokfört värde. Ja. Så jag menar, de menar med att intrinsic value är mycket högre än
0: 120%. Också. Eller mycket högre, ja. men något ja, precis. högre i alla fall. Man, man kan referera tillbaka till investmentbolag så som vi ser i Sverige. Ja. Man pratar ju ofta om substansvärdet. Just det. Och det är än en gång det, är det bokförda värdet Ja, men det är ju därför ofta en del investmentbolag kan handlas till en eh, rabatt eller premie mm. för att det verkliga värdet kan vara mycket högre. Yeah. Det, det är ju det man ofta får motivera en premie med mm. att det de faktiskt kan generera framöver kommer att motivera det här högre priset idag. Yeah. Så att, men än en gång, det finns ingen given sanning där utan man bara förstår att det kan vara två olika saker. Vad är bokförda värdet och vad är värdet som i vad det kan skapa framöver. Mm. Den kan vara bra med sig också som investerare.
1: Ja. En sak som vi inte har pratat om är det här med mots. Ja, alltså, just det. Ja. Och det är ju alltså gravar på svenska skulle man väl säga. Men, alltså, för då handlar det om att ja, ett bolag som har en konkurrensfördel eh, alltså, som gör att det borde kan generera en hög avkastning på kapitalet eh, det kommer ju locka till sig konkurrens för andra bolag kommer vilja ta del av den kakan men eh, om man då kan över tid bibehålla den här höga lönsamheten eh, så har man någon typ av konkurrensfördel eller moat då ja. eh, så är det väl det som är skillnaden mellan en vanlig konkurrensfördel och en moat att en moat kan du behålla över tid så
0: du har något extra då som gör att du kan ja. eh, hålla ifrån dig konkurrenterna helt enkelt. Och det här extra eh, mm. eller att det är det att behålla den mm. eller till och med widening the moats. Yeah och han pratar ju ofta om att det är saker som man gör i bolaget kontinuerligt mm. de här små actions day to day som sen ackumuleras, mm. likt kapital ackumuleras. Det är väldigt sällan om ett bolag har en hög mot att den bara förblir utan det beror ju på vad de gör dag till dag vad är det för typ av kultur, vad är det för management som styr det, att de tar rätt affärsbeslut som att de behåller den där vallgraven och faktiskt till och med kan utvidga den. Ja. Men det är väl deras unika affärskompetens om man så vill. Mm. Som han pratar lite om. Men den, men den är lite bredare än så också. Att det är det som särskiljer bolaget. Ja. Antingen finansiellt eller på annat sätt immateriellt mm. också. För, det
1: kan, för varumärke är ju en sån sak ja. som han har fokuserat mycket på. Han menar att ett bolag som har ett starkt varumärke det är som att ha en del av kundernas medvetande. Ja. Så jag menar då då kan du ha ett bolag som... alltså de, alltså priserna blir mer oelastiska. Mm. Så du kan höja priserna utan att det påverkar försäljningen en För man vill vara en del av varumärket. Där är kanske Apple ett bra exempel på det. Ja. Just att man, man gärna vill vara en del av varumärket oavsett då om priserna höjs. Och då, då har man ju en typ av motor. Och är det, det är ju ju... svårt också för nya aktörer då att för det tar tid och investeringar att bygga upp
0: ett varumärke så det skapar inträdesbarriärer då också för nya aktörer. Och det är ju, jag säga, varumärke har ju varit en, i alla fall en tydlig definierad grej som han har kollat på ja. historiskt med liksom Coca-Cola som han har predikat under väldigt lång tid och har fortfarande ett enormt liksom, ja. medvetande hos folket, trots att det egentligen bara är vatten med äh, socker i. Mm. Men det är ju inte en socker längre utan det är andra typer. Nu är det kanske man dricker mer lightprodukter men likväl de behåller sin position. Ja. Varumärke, även så liksom Seas ja. Candy, Precis.
1: Ja, för det är ju en sak det här med utdelningar som han pratar om. För det där är något av en missförstånd, vet jag inte, men just att, att baffet är förespråkare av just utdelningspolag. Ja. Det är han ju kanske inte riktigt, utan han, han menar ju snarare att om ett bolag har en ja, inte har en tillräckligt hög avkastning på nytt kapital. Ja, Men då, så, då, då ska det dela ut pengar. Eh, men saken är att man vill kanske inte investera i bolag som inte har en tillräckligt hög avkastning på det nya kapitalet. Ja. Eh, så det blir lite av. Det, det är nästan så att det, det går inte riktigt ihop med ren utdelningsinvestering. Nej. Men däremot, just CIS Candy, ja, men då har de. De har inte så mycket möjlighet att växa Sis men de har inträdesbarriärer på grund av deras starka varumärke. Så de har en hög avkastning på det kapital de har. Men de kommer inte kunna växa mer, så det finns ingen större mening med att investera nytt kapital där i. Ja. Men då tar de utredningen från CIS-Candy och så försöker de allokera
0: om det, som är mycket vad han, vad han gör. Då. Ja. Allokera kapitalet helt enkelt. I, I, precis, än en gång bara att det inte bara all för utdelningsaktier Nej. eller ens all emot Nej. utan ibland funkade med rätt tillfälle där det inte mm. uh, uh, behöver binda för mycket kapital mm. Och ibland funkar det inte. Ja. Och han pratar ju en del om återköp också. Mm. Att han är för återköp när bolaget gör det till under deras intrinsic ja. value. Annars Men. är det värdeförstörande.
1: Ja. för aktieägarna. Ja. Man köper det Och i många Varför fall gör man det.
0: Och i väldigt många ja. fall gör man det. Alltså bolagen själva köper tillbaka sina aktier mm. på alldeles för höga priser för att försöka driva upp kursen. Och då pratar vi om att det kan vara fel typ av management som sätter mm. de där incitamenten. Ja. Ja, så det finns många nyanser här. Ja, i. det finns verkligen det. Och, och jag tror inte att vi har eh, hittat exakt alla men vi har hittat en hel del mm. av dem. Men jag, eh, jag, jag gillar ju Buffett. Jag gillade Buffett sedan tidigare men ja. det här eh, gav mig väldigt många nya insikter mm. om honom. Eh, dels hans briljans men också eh, hans sätt att investera och att det inte alltid är liksom rätt. Utan faller tillbaka mycket på som vi har sagt vad jag med, vem är jag som är investerare. Ja. En del av det kan jag ta med mig. Annat kan jag bara reflektera över som otroligt sunt och mm. väldigt bra. Och, och liksom, om man nu är en affärsman som köper bolag, kanske det har mer relevans än jag som köper aktier på börsen. Ja. Så, väldigt många insikter.
1: Precis. Och sen också, han är ju en väldigt bra dels så kan han mycket om olika områden mm. som man får lära sig om redovisning och investeringsfilosofi och äh, menar, olika alternativa investeringar då, med arbitrage och allt möjligt. Så han är sjukt bred, men sen är han ju en fantastisk skribent också. Ja. Han är väldigt bra på att skriva. Väldigt rolig. Ja. Uh, witty. Ja, exakt. Så jag menar, han... Uh, ja. Jag tycker bara att man ska läsa den här boken för att förstå vem Buffett egentligen är. Mm. Och inte bara som du har varit inne på då, just det här mycket. Man ser honom som en person som man har bara tagit en massa citat från honom och antar att han är något. Men om man får hela bilden så inser man att han är mycket bredare i det han gör. Ja. Så ja. Och väldigt ödmjuk han refererar Exakt. många gånger till misstag han har ja. gjort. Ja, men det var ju bara det här senaste, då, eh, alltså flygbolagen här. Mm. Han sa ju det direkt på att ja, men det här var ett low-probability-event. Ja. Eh, som gjorde att ja, men även då om eh, resandet. Eh, om resandet inte kommer tillbaka till samma nivå som tidigare. Ja, men då har flygbolagen en massa flygplan som fortfarande kostar pengar. Så de kommer ha för många. Eh, och jag menar, nu så kan de inte räkna. Alltså, de kan inte räkna hem det här intrinsic value. Alltså, det är inte, de är inte lika säkra längre kring vad värdet är. så jag Då, då säger de för de, ja, de vet liksom inte vad värdet är. Nej. Och det är ju inte att han då råkade sälja mer eller mindre på botten. Ja, men det är fortfarande att kolla på utfallet då. Ja, visst, mm. det var ett negativt utfall. Men processen är ju helt rätt. Ja. Han kan inte räkna hem det detta längre, därför säljer jag det.
0: utfall. Kom alltid tillbaka där. Vi kommer tillbaka dit. Ludvig, tack för att du ja. kom tillbaka hit i studion. Tack för att jag fick komma tillbaka. Pratade lite, ytterligare lite böcker mm. och fler lär det bli. Yes. Hoppas att ni lyssnare har fått med er någon liten nugget. Om det är bara någon liten bit som har stannat kvar så är vi supernöjda också. Men helt klart en läsrekommendation på den här boken. Och med det säger jag tack för den här veckan. Vi ses igen nästa. Hej då!